0: 北京
1: 时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
0: 。各位好，我是小昭。
1: 哎，今天已经腊月十五了，新年的脚步越来越近了。上周咱们还聊到了中华世纪坛一个关于中华家风主题文化展览，并且还推荐大家去，能够春节期间可以去这儿看一看。而我还预告了一下，就是有可能会请到嘉宾来。
0: 今天呢，做客我们直播间的还不止一位嘉宾，嗯、是，我们也热烈的欢迎中华世纪坛艺术馆执行馆长季鹏程季馆长，以及参与这次展览的策展人严开老师。严开老师呢是咱们北京理工大学的老师，今天欢迎两位来到我们的节目当中，让大家通过声音来认识一下你们吧
2: 。好的，主持人好，小东好，小赵好，呃，各位听众朋友，大家中午好，我是中华世纪坛艺术馆的执行馆长季鹏程
3: 。呃，各位呃，各位听众朋友，大家好。呃，主持人大家好，然后我是北京理工大学的老师颜开
0: 。我们知道啊，中华世纪坛其实常年会开设不同的展览，向大家传递不同的文化的内容。而在春节期间，其实我们有一系列的非常大的活动。此前我们所提到的中华家风文化主题展，现在呢正在这个展期当中，但仅仅是咱们春节系列活动的一部分
1: ，一个板块而已
2: 。所
0: 以整体的大安排，还是请季馆长来给我们做一下全面的介绍吧。
2: 好的，嗯、呃，非常开心今天能够在中午的时候和各位听众朋友一起来聊一下中华世纪坛在春节期间奉献给北京首都的市民和在京的国际友好人士。呃，送来了什么样的一个文化的一个大餐？因为现在是中午的时间，所以大家中午肯定去<笑>去去出去的时候，现在很多人在开车的时候，要么去中餐馆，要么去西餐馆，要么想点意面，要么是点饺子，还是点拉面等等。我想很多人都在犹豫，我到底去中餐馆呢，还是去西餐馆呢？肯定大家在犹豫。那么在春节的时候，肯定很多我们的。我们的市民们也在犹豫，我是去东方呢，还是去西方呢？我是去欧洲呢，还是去日本呢，还是去东南亚呢？肯定大家也有这样的一个犹豫。所以呢，我大还是推荐大家今年在春节的时候能够去中华市一台，去那里体验我们中国的优秀的传统文化的大餐。今年我我们给大家呈现了很多很多的优秀的传统文化的展览、嗯、演出、放映、文化市集。下面呢，我简单的给大家介绍一下我们今年有的一些活动。我们有六个主题展，它们分别是中华家风文化主题展，然后后传统的告白当代水墨邀请展，信仰考古明清非遗文物展，中国眉山文化的脉动，第三个是传统艾特现代中华民族服饰展，第四、第五个是新疆的原生态人文影像展，第六个展览是狗年的生肖书画展。通过这六个主题展，我们从文化的角度、学术的角度、美术史的角度，从民俗的角度，呈现给我们一个非常有主题性的六个展览。同时，我们还有中华民族的少数民族的优秀的民族纪录片的放映。我们整合了全国各地各个地方的少数民族电视台推荐过来的优秀的反映少数民族非物质文化遗产变迁。传承的这样的五部纪录片，在中华世纪团的剧场来进行集中的放映，然后同时呢还有四个文化事迹，分别是贵州的非物质文化遗产的文化事迹，北京的非物质文化的的事比利时的国外的非遗的事迹，同时还有一个中国传统文化的事迹。通过这六个主题展、五部纪录片、四场文化事迹，在。一月份到三月份，在中中华世纪坛
1: 呈现给我们北京的观众。你看，听过纪管纪馆长这个介绍，我总结出了五点，就这个展览的特点。第一，时间跨度特别长，是吧？<对>这是第一个层，第一个维度的。第二是地理的跨度<对>啊，不光中国的什么眉山，还有贵州的，然后还有<对>国外的，是吧？这是地理的跨度。<对>第三个是这个形式的跨度，就是不同的展览，好、啊、像有纪录片，<对>然后有展览啊，演出有吗？这次？没有演出，演出也有，演出也有，就是形式非常多。嗯、然后第四点就是这个，呃，这个一般讲话说到就是四点里面最后一点都是凑的，是吧、啊？所以我也没想好，要不
0: 然我给你凑一点，啊、个凑一点啊。这四点啊，还有一点是大家其实啊，这个。从八岁到八十岁，我觉得比较通杀，覆盖的年龄的,、啊、年龄的跨度是很大的。因为你想，其实不太懂事的小朋友的话，他可以去参加一些市集的活动啊，呃，一些这个买买卖卖或者看一看有一些直观感受，他可能不会去深究。但其实如果是有一定年龄阅历，对于文化有一定的追索、有一定好奇心的年长的人的话，嗯、他又可以顺着这个展览。呃，所打开的一扇门，去深入的了解和探究他所感兴趣的一个文化方向，他往更深了去寻找。是
1: ,是，所以说这个期间，咱们可以走进中华世纪坛，去看一看这种形式不一样的，然后内容非常丰富的展览。哦，对，我还想到一点，它还有一个传统和现代的结合。虽然说是传统文化的一个展览，但是好像还有什么。什么传统遇到现代，好像这种相交融的一些形式<对>是吧？对，是,<吧>是的，是的。第五点给凑上了
0: ，是吧？还有第六点，<笑>哎、真
1: 不容易，知道吗
0: ？过年期间北京交通是非常非常顺畅,顺畅的，<后>对。像中华世纪坛，平时可能大家会想，哎呀，这长安街边上啊呀，这个停车也会有一些压力啊，然后这个等灯,灯啊也会比较。焦灼，但是那个时候呢，其实中华世纪坛是一个挺不错的一个去处了。那、嗯、当然，如果大家要是乘坐公共交通工具的话，也很方便，出了地铁就就可以走两步就到我们的这个展区了。对
2: 对对，是这样的
0: 。呃、啊，北京过年的时候，嗯对，在安排自己有文化内涵的活动内容的时候，可以选择到我们的中华世纪坛。而严开老师，不知道在这次的这个我们的呃展览的活动当中，主要是参与哪个部分呢？
3: 嗯、哎，我主要负责的是这个“信仰考古”、“明清非遗文物展”、“中国眉山文化的脉动”这个展览。啊，这个展览呢，呃，是主要的是从我们自己家庭里面收藏了有将近五十年的关于眉山文化这一块的一些一些物质的这样的一个整体的一个呈现
0: 。哎，眉山文化它是一个呃以什么为特点的？然后地域和时间的影响又是在哪个范围的一个咱们？中华大地上这么多种文化当中的一个
3: ，梅山文化是起源于湖南滋水那条那个水域的那一块的呃，比如说那个桃江、益阳、沅江、呃楼底等等这一块的这一个区域，然后这一块呢，以那边有一个座梅山，然后、呃、因为是丘陵地貌，所以呃出现了很多。那个当地的一些呃原始的呃信仰这样的一些东西，然后信仰会产生很多的信仰的形式和信仰的物体。呃，因为我的老家湖南也在那那那那一块我的老家在桃江，所以也在这个眉山的这个中心的这一块然后后来慢慢的，由于文化的交融啊等等，然后它眉山的文化辐射到了周边的其他的一些省份，比如说四川、呃、湖北、呃、广广州等等啊这样的地方，都会有一些眉山文化的一些影子啊一些这样的一些。内容都存在
0: 。而这次我们要给大家展出的这些文物，呃，时间节点是不是限定在明清？因为刚才听到您介绍的时候是明清这一时期的。对对对对。对对对那在这个时期，眉山文化又呈现怎样的特点？我们又会有什么东西会在这次的展览当中让我们的这个观众直接的看到呢？嗯
3: 、呃，观众朋友们，到时候来参观的时候能够看到，嗯，有一个是木雕的一个类别。木雕呢，我们这次拿出来大概有将近五百件的木雕，呈现。为一个八米长的一个巨大的一个镇，然后每一个木雕也就大概二十多公分、三十公分这样高的一个啊、呃、木雕的形态。呃，木雕呢实际上是呃雕的那个人物形象啊。大家知道，嗯要把我们的生活中间有很多关于呃物质的形态等等，那么木雕是用木头雕成的这样的一个形态，但是它的背后有一个我们称为藏香的一个箱子。是内脏的脏，然后箱子里面会封存着那个木雕里面的呃，这个谁雕的，雕的是谁，然后是呃在哪个时间雕的那样的一些印纸，然后还有一些是五彩银线，有时候里面还有可能有那个呃贝壳的化石等等，还有五彩那个还有呃谷物呃草药等等都会封存在里面，那么就会给这个木雕赋予一定的神性。
0: 哦，我这听起来，我觉得特别容易让我联想到一些这个玄幻的小说里头啊，嗯嗯、在怎样的深山当中，什么什么样的部落，他们有着怎样的崇拜，甚至有一些巫术的东西。嗯，啊，在这个木雕里，你看还藏着一些玄机，嗯、不管是草药也好，<对>还是人的姓名也好啊
1: 。这个东西确实，你得走进中华世纪坛去看一下这个东西，因为很多时候我们说说可能说不清楚，其实看图片也看不清楚，你必须看这个实物才能够，嗯、特别是木雕啊这种东西，一定要看到实物
0: 。而且它不是单一的一个物证摆在你的眼前、嗯、眼前，让你没有。有联系的去，呃，只是接触这个文化的一个碎片，它可能是很多碎片的连缀和拼接，让你基本上走进这样一场展览。对于眉山文化，尤其是它在明清时期的一些展现呢，会有一个较为粗略的一个，呃，较为概念化的一个认识、
1: 嗯。是，而且我听说这次展览应该有很多就是。适合于就是年轻人，比如说过春节的时候，或者说家长带着孩子，或者说有一些就是大学生，呃，他们对于传统文化，现在呃这个时代，很多大学生和年轻人对于传统文化其实也是有很多热情的。所以我们挺想知道，就这个展览里面或者活动中有哪些比较呃，有新意的，然后比较有意思的好玩的一些活动、嗯、有没有
2: ？对，呃，实际上刚才杨老师他也说到了信仰考古这个梅山文化的这个展览的一些基本的情况，嗯、我再稍微做一个补充。实际上，这个梅山文化呢，是在上世纪的八十年代的时候，是由法国的一批文化学者他们发现的。法国这批文化学者，他们到法国的一个叫图卢兹的一个城市，他们在那个城市里边找到了我们的亚洲移民到法国的一些亚裔，在他们的这些亚裔的手里，他们发现了一本手抄本经，这个手抄本经叫《又到梅山三十六铜邮念》，是一个手抄本经，然后里边写到了一句话，说：“瑶人魂归梅山认主。”也就是瑶族的人死去了以后，要回到梅山去归宗认祖，然后法国人就非常感兴趣，说为什么他们要到梅山去归宗认祖？然后，法国的学者，然后来到了中国，找到了中国的各个大学的、各个民俗学的、历史学的这些教授专家们，然后一起针对眉山地区的这个文化现象进行了一个深入的一个研究。经过从上世纪八十年代到现在的几十年的这个研究，他们发现中国的眉山文化和中国的龙山文化、河姆渡文化、仰韶文化等等，它具有相当同等的重要的位置。因为眉眉山文化，它是中国的最原始的宗教。多神汇合的这样的一个区域，眉山地区它是皇帝的家族，也就是米姓家族的家族的聚居地，米就是米月传的米，同时它又是蚩尤的故里，所以这样的一个非常。综合的一个区域，它把中国最古老的原始宗教和儒释道的各种各样的宗教集合在了一起，形成了现在眉山宗教的眉山文化的非常具有多元性的一些特点。同时，中国最早的数位文化就是对数字文化的研究，因为我们都知道中国的传统文化对数字文化的研究不是特别的推崇，但是在眉山文化里边看到了对三一二三的三的研究，对三四五的五的研究，三和五在中国传统文化当中是非常重要的两个数。数字，那是在一万多年前，就眉山人就开始研究三和五这两个数字和中国有什么样的关系。所以这次我们推出这个眉山文化这样的一个研究，通过严老师他们的收藏，综合的反映眉山文化是一种什么样的特点。同时，我们还会开展一个研讨会，研究眉山文化对中华文化的传承。在儒释道之前，我们是和原始。宗教甚至是巫术之间进行一个怎么样的一个传承结合过渡，具有非常重要的一个历史意义。因为刚才我们进到这个咱们央视的这个央广的这个大门的时候，保安也在拦我们，肯定保安都在会问我们一句话：你是从哪里来的？你是谁？你要到哪里去？肯定会问这三句非常终极问题的话。所以我们做这个研究也是想了解我们中华民族：我们从哪里来？我们是谁？我们将要去哪里去？所以，这是我们推出这个展览的一个非常重要的一个目标目。哎，您一讲这
0: 段，我忽然觉得，虽然告诉我们的都是非常严肃认真得出的一些这个呃研究的结果，然后讲了一些研究的历程啊，嗯、但是我真的是觉得非常非常之浪漫。嗯，有的时候这些严肃的，对于我们真正的需求非常有效的信息，它所能够带来的震撼和感动，可能不是那种浅表的一种情感激动，它可能是。更深的一种追问和对于我们自己民族的这个来源的一种探寻，这件事情本身它既严肃又浪漫。
1: 对，而且它相对来说，我觉得相对于刚刚提到红山文化、养生文化，它相对好像冷门一些，就是大家可能现在大众来说对它理解好像少一点。嗯
0: ，尤其刚才我觉得这个季馆长在讲到说西方的文化学者，他们从法国来到中国是从八十年代的时候才开始去呃探寻、了解和收集这些信息。呃，才开始他们的研究。但是刚才我们讲到，严老师的家族其实已经收集梅山文化的文物，已经长达五十年了，对对对是早于那些学者的。嗯
3: ，早很多了，那肯定早很多了。这是有家学的
0: 延续，是,是吗
3: ？对，因为在那个我们收集的过程中间，确实有那个法国的学者也在做相关的一些研究。然后，呃，前一段时间那个法国那个总统过来也。那个有那个法国的学者来陪陪着一起参观了那个文化部文化文化的一些单位，那么，呃，这一块眉山文化这一块的，呃，内容呢，实际上它把，呃，包容是一个非常有包容性的一个一个一个，嗯。呃宗教，那么它包容了佛教、儒教等等，有时候甚至我们在呃那个一张绘画里面，我们可以看到有那个道教的三清，有时候有那个呃民间的那个那个当地的梅山神，有时候还会有那个佛教的那个如来等等，都在一个画面里面，嗯
0: 、这挺有意思的一件事情啊。嗯、然后其实我们所讲到的这个梅山文化的相关的展览，仅仅是春节期间我们这一系列的大活动当中的。
1: 一部分，一部分，而且
0: 是嗯，嗯不是特别,特别特别特别大的一个部分，因为我们刚才讲到时间也好，嗯、空间也好，对，而且
1: 很多部分，而且很多不同的主题，其实也挺想了解了解的哈、啊，嗯、有哪些有意思的展览啊？
0: 活动，而且这些展览活动的先后顺序是按照什么样的呃时间点来铺开的？嗯
2: 、呃，基本上我们是刚才介绍的那六个主题展，中华家风的文化主题展，这个是从家庭这样的一个单位。如果说刚才梅山文化、嗯、我们是在寻根问祖的话，我们家庭就是开始进入到一个。单位里边就知道我们是从我们的父母那里来的，然后我们就开始研究我们的家庭，研究我们的家风。这里边我们可以看到很好玩的一些东西。通过我们的这个长时间的搜集和梳理，我们里边有鲁迅写给徐广平的信。<哇>比如说我可以简单的念一句：鲁迅写给徐广平的时候说，嗯、我寄给你的信总要送往邮局，不喜欢放在街边的绿色邮筒中，我总疑心那里会慢一点。梁思成写给。林徽因的梁思成说：“有一句话，我只问你一次，为什么是我？”林徽因回答说：“答案很长，我得用一生去回答你。准备好听我了吗？”然后，在中华家风这个文化主题展当中，除了这些名人的非常优美的、非常动人、浪漫的爱情故事以外，我们也在关注关注一些民族，关注一些群落。比如刚才我在跟小张聊的时候。
0: 对对对对,对这个得重点讲一下啊！嗯、我们其实之前在这个节目当中报道的时候讲过这个中华家风文化主题展，它涉及到的家庭非常之多，嗯、而且来自各个民族。是的。呃、刚才季馆长给我讲到一个，其实名字我们可能都非常不熟悉。长居北京，在城里头，如果你自己不是那个民族的人的话，你可能会对这个民族的了解非常非常之少。那是一个在咱们国家遥远的边疆、嗯、生活了很长时间的民族。对,
2: 族对，是的。这次家风的这个主题展涉及到了六十组的家庭，一百三十六件组的食物和十四组的视频的影像。里边，刚才我们聊到了两个非常有意思的民族，一个是土尔扈特族，另外一个是锡伯族。嗯、的确，如您刚才所说，很多人不太了解这个民族，但是讲两个非常有意思的故事的话，大家会对这两个只有几千人或者几万人的民族致以非常崇高的敬意。西伯族，他是在生活在大兴安岭地区的一个人口非常非常少的民族。他们当时在，康熙时期的时候，康熙为了巩固西北的边防，然后要求这个西伯族他们的五千多家族的人带着他们的拖家带口，经过大从大兴安岭走蒙古的戈壁，最后到达西北，走了一年多时间，走过去以后，他们就定居在了新疆地区，然后巩固边防。当时据历史的考证，康熙大帝他是有很多重的考虑的。一方面，西伯族战斗能力特别强，如果长时间把这个民族放在他们的女真族的东北地区的话，对他的根据地会有一定的威胁；另一方面，当时的西北的边防是很空虚的，当时的八旗子弟的战斗能力也是比较欠缺的，所以他派了这样的一个部队到旁边，可以起到一举好几得的这样的一个作用。但是不论怎么样，西伯族当时是服从了整个中央的统一的安排的。然后拖家带口过去，这是一个可歌可泣的一个最
1: 东边跑到了最西边的一个横跨、啊
2: ，是是的。另外一个就是托尔扈特族，他们是生活在今天的斯坦地区的几个斯坦地区的，嗯、然后后来他们想回归到清朝的大家庭，祖国的大家庭，然后走了很长时间，从几万人在回归的过程当中，当时的俄罗斯族是不同意的，所以一路的追杀，直到他们回到大清的怀抱的时候，只剩下了一半的族人。所以这也是可歌可,可泣的一段民族的一个非常壮阔的一段历史
0: ，迁徙的历史。你看，我还是那个感受。嗯、虽然机关长一直在讲非常非常严肃和可考的历史，嗯，但是可能因为是女性观众啊，啊<笑>忍不住的觉得非常非常之浪漫，相当的吸引人。而这样的故事还有很多很多个，嗯、埋藏在今年我们中华世纪坛要在春节期间奉献给大家的这一份文化大礼当中。嗯，应该说是一个。大餐，就像咱们过年要从这个呃进了小年开始，一直要过到这个十五，才算是把这个年过完一样。
1: 也是一直要吃到十五啊！可能很多物质上的大餐在家里边和朋友们吃。的确有。这次可能我们还有精神大餐，<对>也有物质大餐。对，
2: 刚才讲的是精神大餐。除了这个以外，我们还有四个文化市集，就比利时的，哦、比利时的最好吃的、最好玩的好克巧克力、华夫饼、啤酒，然后还有他们的非遗产品，还有我们贵阳的。嗯非常特色的蜡染工艺品，也有他们的特色的饮食，然后还有我们北京的中国结，然后宫廷的香云包，还有汉宫花瓷器、银饰，还有还有等等等等这些，还有我们邀请了一个合作机构，为大家，只要去到中华世纪坛的，都可以送给大家一些。精美的书画的作品，让大家回到家里边以后可以悬挂在家里边。您吃太大，还有精神有物质，这个节过
0: 的，啊、咱们中华世纪坛应该是有里有面就等您来了啊！嗯、春节期间也是大门向大家敞开。那么由于时间的关系呢，今天其实，在节目里能够展示给大家的内容，可能不及九牛之一毛。嗯、一我们今天也感谢两位，咱们中华世纪坛艺术馆执行馆长季风城馆长以及我们的策展人严凯老师来到我们的直播间。那么，呃，如果大家要去找他们两位了解更多的故事，欢迎到中华世纪坛。你好。